0: Jeg hører noen podcast fra NRK P2, P2. nrk.no/podcast.
1: Damas altså. diskusetter. De altså. dro den sinnssy seie det kommer. Gjør
2: det vålegarde, gjør det mye Har det blitt sturent å bruke ordet kebab norsk?
3: Der er det flere som sier at detta er mitt språk. Det kalles kebabnorsk, og det er helt greit.
2: Noen substantiver kan også fungere som adjektiver, og
1: de gradbøyes. For exempel du er mer kaffekjæring mig. Mm. Eller, vi er vel mer nynorsk folk, vi, enn hva de er i Stavangerområdet.
2: Kan du ikke røpe et av dagens
0: lytterspørsmål, Sylfes Lommheim? Et bær. Bær? Det bærer bær.
2: Hva slags bær?
0: Bære blåbær
2: Ja, og så?
0: Det er bare blåbær ja, I all verden skal du på kamp nå
2: igjen Det er ikke det med det da, nå veier vi det da ja, Du er mer fotball enn meg du Nei, det er ikke Kan jeg være mer fotball enn dig? Ja, det går an å gradbøye substantivet fotball Du er fotball, men jeg er mer fotball Språkviter Eivor finnes et spilling du har skrevet en masteroppgave om gradbøyning og hva er dette for slags fenomen?
1: Ja, her ser vi oss altså at man bruker et substantiv som et adjektiv og gradbøyer dette substantivet. Vanligvis så er det bare adjektiver som gradbøyer, gradvis enten med endelser eller med mer og mest foran. Mhm. Og når man gradbøyer så uttrykker man jo en sammenligning, om man graderer noen egenskaper i forhold til hverandre. Ja. Og i det tilfellet her da, med «Du er mer fotball enn meg», så utnytter vi at det er en del uh, assosiasjoner knyttet til ordet fotball, som vi da kan knytte opp til referentene du og, og meg da, personene her. Ja,
2: Vad mener vi hvis vi sier jeg er mer fotball enn deg?
1: Altså, da mener vi vel egentlig du er, at, at du er mer fotballinteressert eller mer glad i fotball enn det jeg er.
2: Mm. Så, uh, så det vi assosierer, det er en hel pakke, pakke, på en måte det er mye mer enn bare det ordet. Nettopp, nettopp. Det
1: er, ikke, det er ikke ordet, den ballen som man normalt ser for seg når man hører fotball eller sporten man ser for seg, men det er assosiasjoner til den ballen eller den
2: sporten da. Har du fler eksempler på denne måten å gradbøye substantiv på?
1: Ja, jeg har jo sett på et talemålsmateriale og finner en del eksempler. For exempel du er mer kaffekjæring enn mm. Eller vi er vel mer nynorsk folk, vi, enn vad de er i Stavangerområdet. Ja eller noen som snakker om guttejenter og forklarer at det er jenter som tror de er mer gutter enn det vanlig normale gutter er.
2: Men du, i hvilke tilfeller er det vi gradbøyer substantiv? Altså, det er jo ofte sånne
1: personbetegnelser da, som brukes som kaffekjæring, nynorsk folk, gutter eller jenter, pingle, bajas. Mm. Det handler vel nå om at personbetegnelser ofte har egenskaper knyttet til seg. Det är väldigt lätt att associere flera egenskaper vid till exempel
2: kaffekärring då. Men men är det andre, kan det vara andra ting än personkaraktistiker Ja, alltså det finns ju nog några exempel
1: som visar till hur man snackar. Till exempel att jag börjar att snacka mer östkant. eller du var mer harsda än du var i Narvik. Hm. Eh, og da kan vi jo tenke oss her altså at jeg begynner å snakke mer østkantdialekt men du kunne også tenkt et adjektiv her at jeg begynner å snakke breiere, som er det vi vanligvis tänker på som østkantdialekt
2: og så, Men så går det an å, å, å person ett personlig pronomen også eh, jeg har lyst til at vi ska høre på ett kutt fra underholdningsavdelingen i NRK1, det er tre veninner som sitter hjemme hos den ene i hennes nye sofa <laughs> Du, vi har jo lik sofa, ved. men jeg
1: synes den er mye mer deg enn meg. Synes du? Vi mm. synes den er dig. deg. Ja. Mm. Og jeg synes den er veldig deg også. Ja, er den?
2: <laughs> Hva er det som skjer her, Eivor? Finns et spilling? Jo, her ser vi altså at pronomen
1: er brukt på den måten som substantivet er brukt i de forrige eksemplene vi så på. Vi knytter altså noen egenskaper til personer, um, og så er det det vi spiller på når vi bruker pronomen her. För kan säga si att det är inte finns inte ett adjektiv som kan uttrycke eh, at att er
2: mer dig. Hm. Så så da får man sagt väldigt mycket med få ord här då. Jag jag vad vad betyder när jag säger den soffan mer dig än mig eller den soffan är väldigt dig vad vad betyder det egentligen? Ja. Men då man ju att den
1: soffan är typisk grei da. Og så se at at sofaen passer til deg, at den er man kan ikke sant at den kanskje er fin å se på eller den er stilren eller romantisk eller behagelig, og så og så kjenner jo de som snakker med en gang hva det er man mener.
2: Men det jeg lurer på er jo hvorfor vi velger å snakke på akkurat denne måten som vi har gitt eksempel på nå, du er mer fotball enn meg, du har jo vist at man like gjerne kunne sagt du er mer fotballinteressert enn mig eller dette med sofaen, denne sofaen er så dig så kunne man sagt at denne sofaen er veldig din smak slik jeg kjenner den, eller ja. Så hvorfor gjør vi det på den, disse måtene her? Mm.
1: Men det er jo sånn at vi gjerne bruker språket kreativt. Vi har en evne til å lage nye uttrykk, den den muligheten benytter vi oss av. Så når vi sier at noe er veldig deg, eller mer fotball, eller mer kaffekjæring, så er jo det en, en morsom måte å si noe på. Mm. Um, og i en del tilfeller så kan man også uttrykke noe, man kan slå flere fluer i en smekk da. Man kan få sagt veldig mye med ett ord, man kan uttrykke flere egenskaper eller assosiasjoner med et, ord,
2: ja, et eksempel som viser det, synes du?
1: Ja, sånn som for eksempel at du er mer kaffekjæring enn meg, så kan vi jo erstatte det med du er mer glad i kaffe enn meg. Samtidig så får vi ikke med den biten om at en kaffekjæring kanskje er en person som er veldig glad i å skravle. Sånn at når vi sier du er mer kaffekjæring meg, så får vi både sagt at du er glad i kaffe, og du er glad i å skravle.
2: Og det er vel to fine egenskaper å ha? Språkviter Eivor Finseth Spilling har skrevet masteroppgave om gradbøying. Og si at noen snakker kebab-norsk, er det greit, eller?
3: Det synes jeg er dårlig fortida på motor lapplyr på måten vi prater på. Jeg syr ikke, jeg kaller ikke det måten du snakker på som for fiskenorsk eller trønderne får forikoll norsk eller sjønordeminner. Det er rett og slett en latterjulelse. Det er ikke noe med respekt å gjøre. Det er ikke Det
2: er ikke med, når var det mat hadde noe med språk og gjøre i det mente norsk-marokkanske Daniel Josef Nacken fra Holmlia i Oslo da han ble intervjuet i språkteigen for fem år siden. Men kan det tenkes at synet vårt på ordet kebab-norsk er i ferd med å endre seg? Hva sier du, språkforsker Ingun Indrebe-Ims?
3: Ja, jeg tenker i hvert fall at basert på en undersøkelse som jeg har gjort blant folk flest, så viser det seg at det i hvert fall ikke er så entydig negativt som det kanskje enkelte tidligere undersøkelser har, har fremhevet. Og dette er et av funnene i
2: den store Oslo-undersøkelsen som ble gjennomført i 2010, og som dere språkforskere fremdeles henter ut materiale fra. Det du har sett på nå er hva folk i og utenfor Oslo kaller de nye måtene å snakke norsk på. Altså den norsken vi finner i flerspråklige områder i Oslo, som for eksempel Holmlia. Hvilke betegnelser er det vi bruker?
3: Ja, i denne undersøkelsen, som er basert på över 100 000 respondenter som svarte på Oslo-testen i 2010, så, så finner vi jo kebabnorsk som den mest frekvente betegnelsen det er også veldig mange som svarer nei at ikke de kaller det noe spesielt, men du finner også slang pakkis norsk er en betegnelse som mange oppgir. Eh ungdomsspråk, invandrer norsk eller betegnelser som byspråk, Oslo østspråk. Det er også noen som oppgir holmlia norsk, sån som Daniel Nakken som vi hørt i stad er fra. Og så har du også en kategori som jeg synes er interessant, da. og det er en overordnet kategori jeg har kalt negativ betegnelse, og der finner man veldig mange ulike karakteristikker som ikke er fine, og der er det for eksempel apespråk, harri, retarded, mm. dårlig norsk, bananplukker norsk, blant annet.
2: Du ser at den syns du er spesielt interessant. Hvorfor det?
3: Fordi at du ser på denne type betegnelser da, blant folk flest, så kan man også lese ut verdisyn og holdninger som folk flest har til en viss måte å snakke på. Eh, og det blir jo veldig tydelig her.
2: Hva leser du ut av disse negative? Si eh,
3: nei, da ser man jo negative, negative holdninger til at dette ikke er god nok norsk. Eh, sånn at man rett og slett blir definert ut av det norske, og språket er jo er jo viktig for å høre til og bli oppfattet som man hører til. Men så hadde du noen av disse andre kebabnorsk som de
2: fleste bruker hvis de skal si, gi et navn til dette, denne måten å snakke norsk på. Du hadde andre eksempler. Mm. Hva kan du lese ut av den type
3: navn? Ja, vi har andre betegnelser her, som pakkis-norsk for eksempel, innvandrernorsk, eller ungdomsspråk, og det sier jo mye om vad man, altså, man tenker om dette språket, altså hvem det blir brukt blant, hvilken bakgrunn de har, og når du får en sånn betegnelse som så sterkt kanske knytter en hel gruppe mennesker kärr till en viss måta att snacka på så blir det ett uttryck för eh alltså uniancerade stereotyper då eh vad du med det att alla som snackar på denna måten är invandrare för exempel eller de har bakgrund fra Pakistan eller alla är ungdomar mm. eh och det vet vi ju från tidigare forskning att denna måten att snacka norsk på som som är studerat og dokumentert blant ungdommer i Oslos østlige bydeler, hovedsakelig knyttet til flerspråklige områder. Den er jo også brukt av majoritetsspråklige ungdommer, for eksempel. Altså uh, ungdommer som er født og oppvokst i Norge med norske foreldre. Og, og da blir det jo en sånn uh, stereotypi eller fastlåst forestilling om hvem det er som bruker, altså snakker på denne måten. Ja, men du... Hvorfor lager vi
2: egentlig navn som kebabnorsk og pakkisnorsk og de andre? Altså
3: det å lage navn på, på, på fenomener, det dreier seg jo om at man har behov for å snakke om det. Altså man har behov for å skille det fra noe annet, og det er jo derfor det er veldig interessant å se på vad. Folk flest mener om språklige fenomener. Men det første det kan fortelle noe om, er jo at dette er gjenkjent som noe særegent. Og det er jo interessant når det gjelder nye språklige fenomener, ikke sant? Når, når folk faktisk lager navn på det, som väldigt veldig mange bruker, så oppleves det som at dette er en særegent måte å snakke på. Og så ser vi jo også at veldig mange utdyper eh, karakteristikken de bruker. som det er klar over at det å sette navn på noe eller noen, da, for her dreier det seg jo både om språkbruken og språkbrukerne, det kan være en veldig kraftfull symbolsk handling, rett og slett, at da, da kategoriserer man noe, og, og at det også kan være å sette noe i bås og på avstånd från delskapen närhet til det. Jag vad säger har du exempel på det? Ja, där är det flera som säger att detta är mitt språk. Det kallas kebabnorsk för exempel eller det kallas kebabnorsk och det är helt grejt så då tar man ju en sån dette heter det, og det er noe jeg snakker, og detta er helt ok. Og så er det også noen som sier, nei, jeg kaller ikke dette for noe spesielt. Jeg har ingen bås, er det en som oppgir. Eller at jeg vet andre kallar det kebabnorsk, det er stigmatiserende. Jeg har også eksempel på at noen sier, jeg kaller det pakkisnorsk dessverre. Dessverre, ja. ja. ja.
2: Men, men du, nev du nevnte noen nettopp. Er, jeg, eller jeg kaller det kebabnorsk, og det er helt grejt. Mm. Og da er vi tilbake til det du antydde i begynnelsen av samtalen vår, at det er ikke bare negative oppfatninger av akkurat dette ordet kebabnorsk.
3: Det, hva er det som har skjedd i synet på ordet kebabnorsk? Det kan tenkes at nettopp fordi denne betegnelsen er så, såpass frekvent og så brukes såpass mye i mediene, så er det den betegnelsen folk flest har å ty til for å bli forstått da, når man skal snakke om dette fenomenet. Mm. Og det gjør jo at en sånn betegnelse, at altså, det blir vanlig så oppleves det jo mer markert men, men det er ikke dermed sagt mener jeg, at, at man ikke ska ta hensyn till de som brukar denne talestilen eller denne språkbruken som ikke synes at det er en precis term, for, for det er det jo ikke, men det jeg ser i dette materialet, og det er lite interessant når jeg sammenligner kebab norsk betegnelsen med denne eller disse veldig negative betegnelsene, det er at kebab norsk betegnelsen brukes mest av de som bor i Oslo Øst, altså derfor fenomenet på en måte først og fremst er beskrivet, da, at det er en del av måten ungdommer snakker på, så brukes den litt mindre i vest, og enda mindre utenfor Oslo. Mens for de negative betegnelsene, så er det stikk motsatt. De brukes minst i øst, litt mer i vest, og enda mer utenfor Oslo. Og da kan det jo tyde på at nærhet til dette språklige fenomenet gjør at man bruker av kevavnorsk betegnelsen, mens avstandefenomenet gjør at man velger å definere det negativt exempel. eksempel, og da, da kan det jo tyde på fordi så mange oppgir dette som den første betegnelsen de velger å ty til når de får et spørsmål om vad de kallar dette språket i alle fall ikke i alle situasjoner oppleves som så negativt det er jo ingen neutral term men at den ikke oppleves som entidig stigmatiserende heller.
2: Det sa Ingun Indrebø Ims språkforsker ved Universitetet i Oslo Gjør det, galt, gjør det, galt, gjør det, galt, gjør det Buongiorno, Sylføst Lomheim Buongiorno Vad heter tre på italiensk?
0: Ja, det heter vel bare tre det.
2: Ja, men det var jo ikke det du sa forrige gang. <laughs> Nei, for jeg
0: snakket om trio, og der, for å si det rett ut, så bommer jeg, for trio er jo også tre på italiensk, men i en spesial bruk, altså trio betyr for eksempel tre om persona, eller tre om, ja, sånn. Og det ordet kjenner vi jo, så jeg, jeg kom skjevt ut der. Ja, ja
2: du gjorde det. men altså tre er tre på italiensk, og trio da er det tre... For eksempel tre personer som spiller musikk sammen. Eller? Ja. Da sier vi takk til våkne lyttere som gjorde oss oppmerksomme på den lille glippen. Og så til et ord vi snakket om sist, bilforskning. Berging, det var en lytter som bad om å kommentere ordet bilberging brukt for eksempel i medieoppslag om hvordan veien ble ryddet for biler etter en trafikkulykke. Man berger da ikke biler, men mennesker og dyr skrev innsenderen. Og hva svarte du?
0: Ja, jeg var veldig enig med innsenderen og sa at dette her med å berge biler, det hadde jeg veldig lite sans for. Mm. Og det har jo av sted kommet som det heter på bokmål, <laughs> veldig mange reaksjoner ja, faktisk.
2: Mange er uenige med deg. Ja. Vi har fått et knippen en bun liten bunke med e-poster ja. fra lyttere som protesterer. Det og... det
0: som heter Storm, det var i hvert fall ti e-poster. <laughs>
2: Men du, de viser alle sammen til sjøfarten, der det ja. snakkes om å berge skip. Og så spør de, når det kan hete skipsberging og båtberging, hvorfor kan det ikke da hete bilberging?
0: Jo, det kan jo i og for seg det, og vi vet jo altså de fleste innsenderene snakker om Berging som et juridisk begrep i sjøloven og i det hele teket. Og det er ikke tvil om at dette er et juridisk begrepp.
2: Hva mener du med det?
0: Ja, altså at det er et fagord innenfor eh, jussen. Det betyr ikke at berging innenfor jussen er på linje med det som er bruken av å berga i allmennspråk. Men kan jo ta et så opplagt døme som et parallelt, nemlig begjær. Vi vet jo hva et begjær er for noe, og å begjære. Men en gang med går over i jussen, så betyr begjære nu kommer spesifikt. Det betyr å krevje, rett og slett, å mm -hmm. komme med et krav. Mm. Så, så det at berging blir brukt i juridiske sammenhenger, betyr ikke nødvendigvis at det er slik det også blir brukt i allmennspråket. Bare så det er sagt, men dette er ikke noe avfeiring av berging blir brukt viere en det jeg sa, for jeg var veldig kjapp på og sa at berging, det snakker om det levende, altså hvis jeg redder en person, så berger jeg en person, og hvis med berger ned søvende fra fjellet, så er det dyr, altså vi bruker berger stort sett om det som er levende, men jeg burde jo lagt til at vi bruker det också i visse sammenhenger om det er jo ting, og da notabene är det jo ting som vi som bruker ordet oppfatter som verdifulle. Og defor så ser vi jo at vi kan berge høye, altså turrhøye når det er tørt, men en bonde vil aldri snakke om at han bergar grase som eh, er på marka, men han vil snakke om at han berger høye. Altså, konklusjonen blir at verbe og berga som Betyr omtent det samme som å redde. Bruker med om levande og också om ting når vel og med vi oppfatter disse tingene som verdifulle. Og det er jo god sammenhenger, for det levande er jo mer verdifullt enn det døde
2: ja, jeg ser bilberging, hvis du, hvis du går in på nettet og ser på hjemmesidene til sånne, sånne Falk, Viking, NAF, de ja. kommer og tauer bilen din hvis de har fått motorstopp på E6-en eller noe sånt nå, det ja. kaller jo de bilberging. Ja da, og jeg ser
0: på det som et juridisk begrep igjen, altså det henger sammen med både skipsberging og båtberging og assurans og forsikring det er jo absolutt et område innenfor ljusk. Ja. Så det vil jeg se på også, som litt spesiell bruk, men jeg er helt fast at hovedbrukene av å berge, som jo er nesten det som å redde, bli som regel brukt om levende ting, med, med, med berger jo ikke steinar som mm. kan dette ned på vegen over er en fare.
2: Du på Facebook nevner Ari Hansen at berge også brukes regelmessig av for eksempel fotballlag, politikere og andre som berger plassen sin og og ja, gett og så har vi det Jo, absolutt. <laughs> så og, og han snakker om på nynorsk uttrykker berge seil eller segl, og må ja. redusere seilføringen. Så han sier disse betydningene heller ikke er knyttet til levende vesner. Neida, mm. men ja. vi
0: vet jo det at på, på sjøen så er seglet vitalt. Det mm. er livsnødvendig. Mm. Så det, er også, det henger nok sammen med at vi bruker berger om det med oppfatter som verdifullt.
2: Så til nye lytterspørsmål, her er noe jeg både skjønner og ikke skjønner, skriver Bernard Jetsen. Faktisk skjønner jeg ikke bære, selv om jeg vad hva det betyr. Men det er jo et pussy uttrykk, og hvor kommer dette bære fra?
0: Jo, det er fordi at et bære, for det er et bære det snakker om, et bære er veldig lite. Så hvis ikke du skjønner bære, da skjønner du lite eller ingenting. Altså, det er ikke noe å snakke om. Vi har jo også uttrykket dette å bære blåbær, samme tankegang. Det betyr dette å lite, det er jo ingenting, det er bare bær, det er bare blåbær.
2: Verbe å slå er et interessant ord, skriver Bjørn Undrum. Det brukes på mange måter, både av Abstrakt og konkret, han har noen eksempler her. Slå opp med kjæresten, slå an, slå til i forretningslivet, slå rot, slå en skrøne, slå lens, og så videre. Slå ned en person, slå av eller på lyse. Ja. Hvordan kan det ha sig at ordet slå brukes i så mange forskjellige sammenhenger?
0: Ja, forklaringen er rett og slett at her har det vært mange mennesker før oss som har tekret til verbet å slå som et vanlig kvardagsverb og gitt det mange bruksmåter, altså bidraget til å utvikle språk og gjøre språket vårt rikt og i det flott. Så det er høyere at jeg synes det er flott. Altså språket vårt er slik med vi utvikler ordbruken, hvis det er ord i forskjellige retninger, slik at vi har mange bruksmåter, til sentrale, altså vanlige ord. Og da slå har jo alle dessa bruksmåtene som eh, Bjørn Undrum refererte til. Jeg vil kanskje ta fatt i bare to av dem. Vi har eh, slå lens, og der lens är et gammelt nederlandsk lånord, og lensa er en båt också. Det Nederlandske ord betyr rett og slett tom, og verb lensa og tømme. Og da stemmer det jo på en prikk. Når det gjelder å slå opp med kjæresten, så må vi tenke oss at, at det blir gjort en avtale, for det var avtale om et kjærestenforhold, og då tog de hverandre i händene for å visa avtalen. med vi er sammen. Men hvis de slo opp, så tog de hendene, og så tok de en annen hånd eller noe, og slo unnafra og opp. Og da gikk jo hendene fra hverandre. Da slo de opp.
2: Og Å bale med noe, hvordan har det uttrykk oppstått, lurer Lars-Eivind Kvarstein på?
0: Ja, det er jo et gammelt eh, norsk ord, og det betyr bare å, å, å ståke på, å, å ballere, og faktisk er ordet i slekt med ball også, for det er jo og dans og tramping. Uh, Lars-Eivind Kvarstein lurer på om å bale kunne ha noe med den gamle avguden Baal og Gjerra, det hade då. ikke. Det var en semitisk gud omtalt i det gamle testamentet, og det gamle semitiske ordet skal rett og slett bety Herre.
2: Om verb nå en e-post fra Egil av Sele. Han skriver, språkteigen har kommentert tendensen til at sterke verb går over til å bli bøyd som svake. Men det er også ting som tyder på at det skjer forandringer innenfor gruppen svake verb, skriver han. Det er mange e-verb som går over til å bli bøyd som a-verb. Folk snakker om at de har arbeidet i steden for arbeid. De har knytta eller knyttet i steden for har knytt. Og fra Telemark hører vi at vi har interesseret i stedet for har interessert.
0: Hva kan grunnen være? Ja, grunnen er jo ikke så lett å, å forklare noen språklige endringer ofte. Men her er det helt riktig observert. Ikke bare er det overgang fra sterkbøyning til svakbøyning i moderne norsk. Mykje, det ser vi jo. Og det er også en overgang fra de mindre brukte bøyingsmønstre blant de svake verber. Og siden de såkallte A-verber som er kasta, kastar, har kasta, eventuelt kastet, og så videre. De blir kallet A-verb. De er de vanligaste verber i norsk, de fleste av dig. De. Og det blir flere og flere. De overtik faktisk også verb. For exempel knyter, knytte, har knytt, og så begynner man å si knyter, knytar, knytta, har knyttet. Typisk. Så for å si det kort, verbklassen vår, altså som ordtype, det er desidert den mest uoversiktlige ordklassetypen i norsk, og der skjer det veldig mye.
3: Har du spørsmål til språkteigen, skriv til teigen-nrk.no eller du kan skrive til språkteigen-nrk-p2-7005-trondheim. Du finner oss også på Twitter og på Facebook.
2: Näste gang snakker vi bland annet om det å tale dennsk i Norge. Og vi lærer ett nytt ord. Skomfidus. Hva for noe? Skomfidus. Det är en marshmallow. Ja. Si det langsomt. Skomfidus. Ja. Skomfidus. Ja. Språkteggen om en uke.